0: Hey und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Exchange-Podcasts. Hier sind wieder Helene und Paulina für euch und heute geht es um das Thema Länderwahl.
1: Herzlich willkommen zum Exchange-Podcast, der Podcast rund ums Thema Auslandsjahr von schüleraustausch.net und der Exchange-Community für euch. Jede Woche gibt es von uns eine neue Folge zu einem spannenden Auslandsjahrthema. Wir geben einen Einblick in unsere Auslandsjahrerfahrungen, erzählen persönliche Storys und geben euch die besten Tipps. Heute am Mikrofon Helene und Paulina. Abonniert und teilt gerne den Podcast und jetzt viel Spaß.
2: Also nehmt euch einfach einen Tee oder ein paar Snacks und hört uns gerne zu. Und dann hoffen wir, dass wir für euch das perfekte Auslandsjahrland herausfinden, mit euch zusammen. Erstmal ein Klischee, was dann am Ende dann eben beantwortet wird. Die USA ist das beste Auslandsjahrland für einen Schüleraustausch, denn dort gehen ja die meisten Austauschschüler hin und dort wird auch immer berichtet, dass es das beste Jahr meines Lebens war. Und genau am Ende erklären wir dann eben oder lösen wir das auf, dieses Klischee, ob es dann wirklich ähm, stimmt, dass man... Nur in den USA, das besser aus. Dann noch unser Shoutout. Also falls ihr gerne in dem nächsten Podcast genannt werden möchtet, dann macht jetzt gerne einen Screenshot von eurem Bildschirm auf eurem Handy und postet den auf Instagram und taggt uns gerne dabei. Denn dann kommt ihr auf die Liste für das nächste Shoutout im nächsten Podcast. Unsere Gliederung gestattet sich eigentlich so, dass wir uns gegenseitig fragen und hoffen, dass ihr euch die Fragen auch im Kopf und dann somit herausfindet, was ihr eigentlich möchtet und wo ihr hin möchtet. Dann kommen wir noch zu unserer Exchange Community. Da könnt ihr nämlich, falls ihr Lust habt, eben euch da kostenlos anmelden und mit anderen Austauschschülern kommunizieren und unseren Newsletter erhalten. Da erhaltet ihr nämlich immer die Insights. Und super hilfreiche Tipps für einen Auslandsjahr. Ja, yes,
0: ganz genau. Und jetzt geht es auch schon los. Und wir fangen an mit dem allerersten Aspekt, und zwar der Zwischenmenschlichkeit. Ähm, denn die spielt natürlich auch eine große Rolle dabei, in welchem Land man sich vielleicht am wohlsten fühlen würde. Vielleicht kennt ihr es aus Urlauben, dass die Leute sich allein schon innerhalb von Europa schon etwas anders verhalten und dass Deutsche zum Beispiel im Vergleich zu den Südeuropäern so ein bisschen zurückhaltender sind. Und solche Unterschiede gibt es natürlich auch auf den verschiedenen Kontinenten und da gibt es vielleicht etwas, was einem mehr zuspricht als was anderes. Für was hast du dich denn letztendlich entschieden, für welches Land und was waren da vielleicht für dich die ausschlaggebenden Aspekte in Bezug auf die Menschlichkeit, Helene?
2: Ähm, also ich bin ja nach Kanada gegangen vor, das klingt jetzt traurig, aber vor drei Jahren. <lacht> und ähm da war tatsächlich auch die Mentalität so ein kleiner Bestandteil. Also ähm, ich wusste, dass die Menschen dort sehr, sehr nett sein sollen und ich wollte mich da eigentlich äh, selber von überzeugen und ähm, auch relativ ähnlich zu der europäischen Mentalität sein sollen, weil Kanada ist ja nun mal ein Einwanderungsland und es gibt nicht wirklich Natives, also äh, sagt man so. Und genau, deswegen habe ich mich dafür entschieden.
0: Und wie war das bei dir so? Also ich bin ja in die USA gegangen, das ist ja so der Klassiker, ähm, aber ich war auch sehr, sehr zufrieden mit der Entscheidung, weil klar, zum einen die Leute, finde ich, auch gar nicht so krass anders sind als die Europäer, auf der anderen Seite finde ich die Amerikaner schon irgendwie offener, also gerade so, wenn es um die ersten Kontakte und um Smalltalk geht, ist es ja auch so ein kleines Klischee, was ich aber tatsächlich auch bestätigen kann, dass die sehr talkative sind und dass man da sehr leicht mit denen sich zumindest oberflächlich anfreundet und irgendwie fand ich das ganz interessant, das mal so ein bisschen kennenzulernen. Und es ist ja auch einfach so, dass man vielleicht sich mit den Leuten, die einem von der Mentalität sehr ähneln, am Anfang wohler fühlt, aber man lernt vielleicht auch manchmal mehr, wenn es eben auch den einen oder anderen Unterschied gibt. Also hat, finde ich, beides so seine Vor- und Nachteile. Und es kommt auch nicht immer so auf die Distanz drauf an, wie du es gerade schon gesagt hast. In Kanada sind die Leute ja trotzdem relativ ähnlich. Und dann gibt es vielleicht Länder, die gar nicht so weit von Deutschland entfernt sind, wo die Leute trotzdem ganz anders drauf sind.
2: Ja, das stimmt. War für dich
1: zum Beispiel auch ein Punkt, der dich beeinflusst hat? Also, es war jetzt kein Punkt im Sinne, dass ich gesagt habe,
0: oh, da gibt es ganz, ganz viele, ähm, die ich dann kennenlernen kann, die das gerade mit mir durchmachen. Ich hatte eigentlich sogar eher die Einstellung, dass ich mich eher mit den Amerikanern gerne anfreunden möchte und nicht so viel mit Austauschschülern, ist dann am Ende doch ein bisschen anders geworden als geplant, was auch gar nicht schlecht war. Aber ich glaube, es hat mich schon insofern beeinflusst, als dass man natürlich sehr, sehr viel über die USA hört. Und auch sehr viele Videos über die USA sich anschauen kann. Und dann wird man schon so ein bisschen beeinflusst, weil man quasi diese Vorfreude, die du aus den Videos kennst und von den anderen Erfahrungen kennst, so ein bisschen übernimmt und sagt, oh mein Gott, wenn ich mir das jetzt die ganze Zeit anschauen kann und schon sehe, wie es da so sein könnte, ist das total aufregend. Und dann kann ich mich da total gut mit identifizieren.
2: Ja, fühle ich. <lacht>
0: ähm,
2: also nochmal, um die Fra auf die Frage zurückzukommen. Mich hat es halt schon ein bisschen beeinflusst, weil... In den USA gibt es ja schon relativ viele Austauschschüler. Klar es ist wenn man jetzt nach Vancouver geht, in äh, Kanada auch nochmal ein anderes Thema, weil da besteht quasi eine Schule zur Hälfte aus Austauschschülern gefühlt. <lacht> Aber wenn man jetzt zum Beispiel jetzt nicht nach Vancouver geht, sondern in irgendeinem anderen Teil von Kanada, da findet man relativ wenig Austauschschüler und das hat mich halt
0: ähm, dann schon beeinflusst. Also am Anfang dachte ich auch so, hu, jetzt bin ich hier auf einer Schule und da sind irgendwie... 10 bis 15 weitere Austauschschüler allein in meinem Jahrgang. So, Uhr oh, ist schon heavy. Man ist halt so durfte das anhört, jetzt nichts Besonderes für die. Also es ist jetzt nicht so, boah, krass, wir kriegen einen Austauschschüler, wie das bei mir an meiner Schule war, als wir mal jemanden in meiner Klasse hatten. Sondern es ist halt so, ach ja, wieder die fünfte dieses Jahr. So, boah, aufregend. So Einige haben gar nicht mehr das krasse Interesse, sich mit Austauschschülern dann anzufreunden, weil es halt schon so ein Standardding ist. Also das kann man jetzt natürlich nicht verallgemeinern. Es gibt auch Leute, die sich dann gerne kennenlernen natürlich. Aber also ich glaube schon, dass es das einen Unterschied macht. Ja,
2: dann sollte man sich vielleicht auch die Frage stellen, welches Land fand ich denn schon immer interessant? Also gerade von der Kultur, von den Feiertagen, von den Bräuchen. Also ich weiß, dass äh, von meiner Organisation eine nach Indien gegangen ist und die fand Indien schon immer total toll. Ähm, gerade auch wegen dem Essen, aber äh, auch wegen der Kultur. Gerade weil es halt so anders ist. Ähm, ich glaube für mich, da war ich ja 16, da wäre das, glaube ich, ein bisschen ähm, viel gewesen für mich. Aber ich meine, sie fand es total toll und hat Bilder geschickt von den Feiertagen, wo sie da dieses Tuch anhatte und alles, also so ein Kleidertuch, keine Ahnung, wie man das nennt. <lacht> Sari, glaube ich. Ah, richtig. <lacht> und danke, Paulina. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, sie fand es total toll. Hat dich das beeinflusst bei dir?
0: Also erstmal als kurzes Feedback, sag ich mal zu deiner Mini-Story da. Ähm, ich finde es mega cool, dass du sich das getraut hat, gerade weil du ja nicht so viele Erfahrungsberichte von Auswanderern wahrscheinlich hast, die mal in Indien waren. Und ich glaube, das ist super interessant. Ja. Aber ich kann voll verstehen, was du meinst, wenn du sagst, das wäre für dich ein bisschen viel gewesen, weil es ist halt einfach sehr, sehr anders. Also ich erinnere mich an so einen Thailand-Urlaub, den ich unfassbar beeindruckend fand, aber ich war halt auch mit meiner Mutter unterwegs und es war eben nur ein Urlaub. Und ich glaube, wenn ich halt mit 16, 17 so in so ein Land gegangen wäre, dann wäre das schon, also nochmal eine ganz andere Nummer gewesen. ja ohne das jetzt gut erklären zu können, aber vielleicht weiß ja der ein oder andere da draußen, was wir damit meinen. Also das ist ja auch nicht negativ gemeint. Nein, gar nicht. Ich finde es super spannend, aber man weiß halt einfach weniger, was einen erwartet. Und das kann halt super, super aufregend sein, aber es kann natürlich auch einschüchternd sein, zumindest, Absolut. bevor man halt dahin fährt. Ja. Aber so auf meine Erfahrungen bezogen. Ähm, ja, natürlich. Also ich meine, wir werden ja quasi zugemüllt mit der amerikanischen Kultur hier als Deutsche. Du siehst es überall in jeder Serie, in jedem Film. in Keine Ahnung, auf YouTube 10.000 Videos. Und du weißt eigentlich schon, oder du meinst zu wissen, wie sie da leben und wie die Kultur da eben so ja, aufgebaut ist, sage ich jetzt mal. Und natürlich hat mich das beeinflusst. Also ich wollte auch diese amerikanischen Klischees leben. Das hat jetzt zwar nicht so krass viel mit der Kultur zu tun, aber natürlich werden die Feiertage dann auch mal ganz anders, ähm, ja, ausge, ausge, wie sagt man das?
2: Ausgelebt. <lacht> ja,
0: <lacht> ausgelebt. Also sei das jetzt Weihnachten, sei das Valentinstag, die machen irgendwie aus jedem Feiertag so ein Riesending, was ich aber irgendwie auch geil finde. das stimmt Und so, ich finde, amerikanische Kultur kann man jetzt nicht so als eins zusammenfassen. Es ist einfach auch so, dass gefühlt einfach viele Kulturen aufeinandertreffen. Und ich finde, das ist so ein bisschen das Spannende. Also sei das jetzt, was Essen angeht, was Menschen angeht. Du kannst eigentlich von allem so ein bisschen was mitbekommen. Und das finde ich irgendwie super, super spannend. Und ja, ich wollte das natürlich mal irgendwie selber erleben, was ich dann irgendwie die ganzen Jahre da so in meinen Filmen und Serien gesehen habe. Ja. Und wie war das bei dir?
2: Ähm, tatsächlich hat mich das jetzt gar nicht so beeinflusst, weil ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht so viel, bevor ich nach Kanada gegangen bin, über die kanadische Kultur gewusst. Mhm. Also ich fand es schon interessant, aber es war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, äh, ich muss jetzt tausend Bücher darüber lesen, bevor ich da halt hingehe. Ich weiß nicht, man, man kennt es auch gar nicht so, weil es einfach nicht so verbreitet ist. Und deswegen kann man das auch gar nicht so Sinn. Ähm, ich bin einfach davon ausgegangen, dass es halt relativ ähnlich zu den USA ist. Ja. Also ich meine, an sich ist es ja auch schon, schon so, dass es halt sehr ähnlich zu den USA ist. Ja. Aber ähm, dadurch, dass Kanada halt, wie gesagt, dieses Einwanderungsland ist, habe ich auch tatsächlich von anderen Kulturen richtig viel mitgenommen. Genau. Jetzt komme ich nochmal auf so eine Story mit ähm, meiner Austauschschülerin, Freundin zurück, die ihre Gastmutter kam aus Indien. Und ähm, da haben die halt auch so indische Bräuche dann gemacht, obwohl sie in Kanada war. Und das fand ich auch total interessant, als ich da halt mal war. Und wir diese Bräuche gemacht haben, da habe ich mich schon ein bisschen so wie in Indien gefühlt. <lacht> ähm, ja, also
0: deswegen kann man da halt, glaube ich, auch relativ viel... Ja, definitiv. Also was ich halt auch super spannend finde, ist so den Gedanken, meine eigene Kultur mit anderen Leuten zu teilen. Also ich finde, wir Deutschen sind ja jetzt nicht so ganz oben dabei, wenn es um irgendwie ja, Stolz in Bezug auf unsere Nationalität geht und das ist auch, ja, geschichtlich einfach absolut, was heißt angemessen, aber es ist einfach verständlich. Ja. Aber es gibt natürlich auch so schöne Aspekte davon, Deutscher zu sein, also sei das irgendwie das Essen oder sei das vielleicht auch ein Brauch, den man auf die Kultur von Deutschland beziehen kann, aber vielleicht auch einfach so ein familiärer Brauch und irgendwie fand ich das ganz schön, so ein bisschen denen einen Eindruck davon zu geben, wie ich so lebe. Also gar nicht mal unbedingt auf Deutschland bezogen, aber halt einfach so wie, wie ich drauf bin, wie vielleicht meine Familie und meine Umgebung drauf sind, was ich gerne esse, was ich gerne für Musik höre und ich hatte zum Beispiel einen riesigen Spaß daran, auch wenn das jetzt vielleicht ein recht kleiner Aspekt von Kultur ist oder ein sehr oberflächlicher Aspekt von Kultur, aber ich hatte großen Spaß daran, eine Playlist für die zusammenzustellen aus deutschen Songs, ähm, die ich irgendwie cool fand und ich hatte das Gefühl, mich dadurch auch nochmal ganz anders so damit auseinanderzusetzen und irgendwie war das, war das cool.
2: Ja, doch, verstehe ich voll. Also ich glaube, das war jetzt bei mir nicht so ein Punkt, der mich beeinflusst hat bei meiner Länderwahl, aber generell fand ich das auch sehr interessant und auch irgendwie cool und äh, hat mich auch ein bisschen stolz gemacht, eben meine Kultur zu teilen, auch wenn man halt das hier in Deutschland nicht wirklich lernt, aber irgendwie lernt man das dann, stolz darauf zu sein, wo man eben herkommt.
0: Ja, also beeinflusst hat es mich jetzt auch nicht. Aber natürlich macht es dann halt auch einen Unterschied, in welches Land du gehst. Weil ich ja am Anfang schon als Beispiel irgendwie Dänemark genannt hatte. Also wenn du jetzt als Austauschschule nach Dänemark gehst, brauchst du nicht zu erzählen, wie Deutsche sich verhalten oder wie Deutsche leben oder was Deutsche essen. So, das wissen die. Das ist halt was anderes, wenn du in ein Land gehst, was halt so ein bisschen geografisch einfach weiter entfernt ist, würde ich behaupten.
2: Ja, das stimmt. Tatsächlich ist der Preis auch eine große Sache, die die meisten Leute beeinflusst bei ihrer Länderwahl. Wie war das denn bei dir, Paulina? Denn man sagte eigentlich, je mehr außerschüler zu einem Land hingehen, desto teurer ist es, weil eben dann Angebot und Nachfrage da mitspielen. Und wenn man jetzt in ein Land geht, wo eben nicht so viele hin wollen, dann ist es eventuell auch günstiger. Aber hat dich das beeinflusst?
0: Um, boah, also ich würde sagen, mich persönlich hat es jetzt gar nicht so extrem beeinflusst, aber ich habe es halt auch von Leuten jetzt aus der Community gehört, aus unserem Team gehört. Gerade wenn es jetzt um Länder geht wie Australien, können die Preise halt schon teilweise ein ganzes Stück höher sein. Und ich denke schon, wenn man dann vielleicht schwankt, dass es so ein Schritt sein kann oder so ein Argument sein kann, wo man dann auf den letzten Drücker noch sagt, ach, vielleicht will ich doch lieber da und dahin, weil es da ein bisschen günstiger ist. So, wenn man zwischen zwei oder drei Ländern steht. Und ich denke, das ist natürlich auch was, was eine Rolle spielt, gerade weil man in dem Alter ja häufig sich das Auslandsjahr nicht alleine finanzieren kann, sondern weil die Eltern damit mit ja. Oder auch Stipendien, da könnt ihr übrigens gerne auch auf unserer Website vorbeischauen. Da haben wir regelmäßig welche für euch. Und man muss dann halt einfach schauen, welche finanziellen Möglichkeiten haben wir. Und ich denke, klar, zum einen ist es halt, der Nachfrage geschuldet, zum anderen aber halt auch der Distanz, denn wenn man jetzt an die USA denkt, ist das halt auch einfach mit einem Aufwand verbunden, den du vielleicht nicht hast, wenn du in ein europäisches Land gehen würdest. Das sind einfach Flüge, die sehr viel länger sind, die sehr viel teurer sind. Man muss sich um bestimmte Impfungen für die Schulen kümmern, die vielleicht auch nochmal einen extra Aufwand oder einen extra Preis sind und ich glaube, das ist auch so eine relativ gute Überleitung schon zum nächsten Thema, dass ich dann einfach mal reinflutschen würde, wenn du da jetzt nichts mehr ergänzen willst. Und zwar in so das Organisatorische, das ist ja irgendwie auch beides eng miteinander verbunden, also der Preis und die Organisation. Und ein weiterer Punkt ist zum Beispiel das Visum, was einfach auch nochmal so ein extra Ding ist, wofür man dann losziehen muss, wo man vielleicht nochmal eine Übernachtung in einem Hotel irgendwo braucht. Ja, das hat man vielleicht nicht, wenn man dann sich jetzt nicht unbedingt für die USA entscheidet oder ein anderes Land, was halt... Ja, ein bisschen weiter entfernt ist.
2: Ja, absolut. Also ich glaube generell, alles was die EU betrifft, da ähm, also würde ich jetzt einfach mal unwissend sagen, dass man da kein Visum braucht, beziehungsweise halt in den meisten Ländern. Deswegen muss man sich da halt auch einen Kopf machen, ob man sich halt den Aufwand dann machen möchte. Und man muss ja nicht nur ein Visum beantragen, man muss dann auch, ähm, ich glaube in Kanada heißt es Study Permit beantragen dass du halt da zur Schule gehst oder Student bist. Und ja, also es ist nochmal so ein spezielleres Visum, was du da halt dazu beantragen musst. Und das ist halt, ja, schon ein bisschen aufwendiger, als wenn man jetzt einfach sagt, ja gut, ich fahre jetzt einfach mit dem Zug äh, in die Niederlande und bleib da jetzt halt ein Jahr. Dann ist auch noch eine große Frage, wie weit traue ich mich denn von zu Hause weg? Also das ist tatsächlich jetzt... Keine Challenge, wer geht am weitesten weg ähm, und wer Doch. bleibt in äh, Zugnähe zu Hause. Das ist einfach vom Gefühl her, was traue ich mir selbst zu? Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, sich selbst diese Frage zu stellen. Ähm, hat dich das denn beeinflusst, äh, Paulina? Weil ich weiß, mich hat das ja jetzt nicht so beeinflusst, aber es kann ja sein, dass es dich beeinflusst
0: hat. Ähm, boah, also ich kann jetzt gar nicht mehr zu 100% sagen, es ist auch schon ein Weilchen her und tatsächlich war ja meine Entscheidung in die USA zu gehen auch ziemlich spontan, also ich habe das alles gar nicht so krass durchanalysiert, aber ich würde schon sagen, dass es für mich eigentlich ein Argument war, dass ich halt, wenn ich schon weg wollte, dann auch richtig so, also ich wollte eigentlich nicht, dass ich die Möglichkeit habe, mal eben kurz meine Eltern anzurufen und zu sagen, ach, kannst du nicht mal nächste Woche hier rüberfliegen, mir geht geht's total beschissen. Sondern ich wollte auch irgendwie die Challenge haben, damit selbst klarzukommen. So. Ja. Und irgendwie hat sich auch für mich persönlich anders angefühlt, geografisch halt ein bisschen weiter entfernt zu sein von zu Hause. Ja. Auch im positiven Sinne. Ich habe mich einfach so ein bisschen mehr gefühlt, als hätte ich gerade einen Neustart, als es vielleicht gewesen wäre, wenn wenn ich jetzt halt im näheren Land gewesen wäre. Aber das heißt überhaupt nicht, dass es grundsätzlich einfach irgendwie die bessere Option ist, weil natürlich gibt es ganz viele Argumente, die auch dafür sprechen, dass man vielleicht die Familie oder die Freunde nahe haben möchte. Das kann einfach dein, dein Feeling sein, dass du dich wohlfühlst, dass du dich sicher fühlst, dass du einfach die Option hast, wenn was sein sollte, bin ich innerhalb von, keine Ahnung, zwei Stunden zu Hause oder jemand ist bei mir, ähm, wenn es einen großen Notfall gibt. Es gibt vielleicht auch auf die man gar nicht so einen großen Einfluss hat. Kann ja sein, dass man vielleicht gesundheitlich einfach Probleme hat, die das ähm, nicht erlauben, dass man so weit weg ist, weil man einen bestimmten Arzt in der Nähe braucht. Oder dass es vielleicht einem Familienmitglied nicht so gut geht. Und man sagt, hey, ich möchte in der Nähe bleiben, damit, falls irgendwas ist, ich da rechtzeitig zu Hause sein kann. Das sind jetzt natürlich nicht so schöne Gedanken. Aber das sind vielleicht trotzdem Dinge, die auch so ein bisschen mit reinspielen ähm, bei diesem Entscheidungsprozess.
2: Ja, verstehe ich voll. Also ich habe tatsächlich... Beispiel, da ist eine von meiner Organisation in die Niederlande gegangen und das hatte natürlich sehr viele Vorteile. Also, erstmal hatte sie einen mega günstigen, also eine mega günstige Reise, weil sie halt einfach ein Zugticket buchen konnte und dahin konnte mhm. und nicht erst, weil ich nicht 1000 Euro für einen Flug nach Australien buchen musste oder mittlerweile sind die auch ein bisschen teurer. Und dann hat es auch noch Vorteile, dass eben die Eltern, die konnten einfach einen Urlaub machen und die dann halt besuchen. Also das war auch mega cool. Genau, und dann kann man auch noch argumentieren, dass man dann eben die Gastfamilie dann öfter sehen kann. Also gerade zu Corona ist es vielleicht auch ein Grund, der beeinflusst. Denn in die Niederlande kann man halt schneller mal kommen, als äh, jetzt zu warten, bis Kanada wieder die Grenzen aufmacht. Mittlerweile sind sie offen, aber hat halt auch zwei Jahre gedauert. No.
0: Natürlich macht da auch die Zeit, die wir gerade leider alle durchleben, immer noch ähm, auch einen Unterschied, den man vielleicht vorher gar nicht so in Erwägung ziehen musste. Aber so ein anderer Punkt, der jetzt ein bisschen oberflächlicher ist, ist ja auch gut, wenn ich jetzt schon ans Geografische denke, habe ich vielleicht auch eine Vorliebe, dass ich lieber ein warmes Land möchte, lieber ein kaltes Land. Vielleicht bin ich großer Fan vom Skifahren und will das unbedingt in meinem Auslandsjahr machen. Vielleicht will ich am liebsten jeden Tag am Strand bleiben. Vielleicht ähm, finde ich es super, in einer großen Stadt zu sein. Und da muss man sich vielleicht auch ein bisschen Gedanken machen, ja wo ist denn die Wahrscheinlichkeit am größten? Natürlich hat man immer nur eine bestimmte ja, Möglichkeit, das Ganze zu beeinflussen mit dem Placement. Es gibt einfach Organisationen, da kannst du dir jetzt den Staat nicht aussuchen oder vielleicht möchtest du dir auch den Staat gar nicht aussuchen oder die genaue Lage oder Region. Ähm, aber natürlich macht es dann einen Unterschied, ob ich jetzt entscheide nach Sagen wir einfach mal als Beispiel Norwegen zu gehen oder vielleicht irgendwo nach Südamerika.
2: Ja, absolut. Also ich meine, wenn man das halt weiß, dann ähm, kann man das ja auch mit einbeziehen in die Entscheidung. Und das hat mich halt auch beeinflusst, dass ich die Landschaft von Kanada so schön fand, dass ich mir gedacht habe, Kanada könnte jetzt auch in Europa sein, dann würde ich da aber auch hinwollen. Also jetzt nochmal, um dieses Thema aufzugreifen, traue ich mich das äh, so weit weg. Für mich war das halt nicht wirklich eine, ein Grund, Nein zu sagen, weil Kanada halt so weit weg ist. Es war halt, weiß ich nicht, ich wollte nach Kanada. Und selbst wenn
0: Kanada eben in Europa gewesen wäre, dann hätte ich da auch hingewollt. Ja, also man muss sagen, ich weiß nicht, ob es was gebracht hat, aber ich habe so einen kleinen äh, Trick da angewandt <lacht> ähm, in meiner Bewerbung tatsächlich, weil ich ja keine Staatenwahl hatte. Am Anfang ne, war ich voll auf dem gar nicht negativ, ne? aber ich war schon auf einem Klischeetrip. ich war so, ja Mann, ich will in die USA, ich will nach Kalifornien, so perfekt, so will ich es haben, das ist das beste Auslandsjahr überhaupt, stimmt natürlich nicht, aber so, das war irgendwie meine Einstellung so sehr oberflächlich gedacht ähm, und das ist dann eben nicht aufgegangen, weil ich ja ein halbes Jahr gegangen bin, also ein Semester und da konnte ich mir einfach Kalifornien nicht aussuchen als Wohnstaat und dann habe ich gesagt, okay, gut, dann gehe ich jetzt mal ein bisschen von diesem Mindset weg, zu sagen, hey, ich muss unbedingt da und dahin und lasse mich mehr auf die Erfahrung an sich ein. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn es nicht Kalifornien wird, dann ziehe ich mir jetzt auch nicht irgendeinen Zweiten- oder Drittwunsch aus dem Ärmel, sondern dann nehme ich einfach das, was kommt. Und ich habe auch von ganz vielen anderen Auslösungen vorgehört, hey, so klischeehaft es sich anhört, das, was am Ende die größte Rolle spielt, sind die Menschen. Und das Einzige, was ein Auslandsjahr, super gut oder echt scheiße machen kann, sind die Menschen. Absolut. Und da kommt es nicht darauf an, ob du dann eben in Kalifornien bist oder sonst wo, sondern wer dich da umgibt. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, ich mache jetzt keine Staatenwahl, ich schaue, wie es kommt und was das Schicksal so ein bisschen für mich da im Petto hat. Ähm, und im Endeffekt ist es dann tatsächlich bei mir Myrtle Beach geworden, also South Carolina. Und ich war so, so happy damit. Und äh, um zurückzukommen auf meinen... Mein, ich habe ein bisschen gecheatet Argument. Das wollte ich eigentlich nur so als kleine Story raushauen. Ähm, ich habe tatsächlich in meinen Gastfamilienbrief reingeschrieben, dass ich sehr sehr gerne weiter surfen lernen würde, weil ich das schon ein paar Mal gemacht habe und weil mir das super viel Spaß gebracht hat. In der Hoffnung, dass das vielleicht ein Argument ist, warum ich ans Meer komme, weil das tatsächlich so ein Punkt war, weshalb ich auch Kalifornien am Anfang halt ansprechend fand, weil ich so gedacht habe, hey, ich würde halt voll gerne irgendwie ähm, ja an die Küste ans Meer. Und im Endeffekt ist es dann halt aus Zufall auch so geworden. Aber so selbst wenn ich nach Kalifornien gekommen wäre, ich hätte halt auch in, keine Ahnung, also auch in Kalifornien gibt es Ecken, so, die die niemand kennt, die einfach im Nirgendwo sind. <lacht> kleine Dörfer, kleine Städte, die überhaupt nicht nah am Meer sind. So deswegen muss man sich, glaube ich, da diese Klischees, die man dann mit den einzelnen Staaten verbindet, so ein bisschen aus dem Kopf schlagen, gerade wenn es halt um die USA geht. Absolut. sorry für diesen etwas längeren, Talk jetzt gerade. Nee, alles gut, fand es voll
2: interessant. Ähm, Paulina, was ich dir eigentlich auch noch sagen wollte, ähm, ich wollte es tatsächlich offline machen, aber es ist ja auch egal, ob es jetzt online oder offline das ist. Das klingt wie so ein Liebesgeständnis. Ja. Ähm, nee, tatsächlich nicht, aber... Oh, schade. Ähm, das eine Mal äh, bin ich mit einem Kumpel da spazieren gegangen in Kanada, als ich jetzt letztens nochmal da war. Ähm, und dann droppt er einfach so den Fakt, dass äh, er, toll, dass ich den Fakt einfach legit vergessen habe, aber so <lacht> ungefähr hat er gesagt, ähm, dass entweder sein, sein Kumpel oder seine Familie oder irgendwelche Leute, die er kennt, ähm, in Myrtle Beach, oder wie heißt es, so in der Art, ja. da eben wohnen. Und dann dachte ich so, crazy, da war Paulina im Ausland, <lacht> so
0: klein ist die Welt. Hätte du mal nach dem Namen fragen müssen, da wohnen gar nicht mal so viele Leute. Ähm, ja. Aber hätte du ein eh nicht gekannt. Nächstes Mal. <lacht> <lacht> nächstes Mal, wenn du in Kanada bist.
2: Ja, deswegen dachte ich,
0: sag äh, ich dir das mal, ich fand ganz witzig. Ja. Alles klar. <lacht> okay. Ähm, gehen wir mal weiter zu einem weiteren Punkt, der eigentlich, glaube ich, sogar einer der relevantesten ist viele, die sich gerade entscheiden oder schon entschieden haben und zwar ist das die Sprache also natürlich macht es einen extremen Unterschied ob man in ein Land geht dessen Muttersprache eine Sprache ist, die man schon kennt oder ob du in ein Land gehst dessen Sprache du noch nie gesprochen hast oder die du vielleicht nur ja, in Bruchteilen aus der Schule kennst oder von irgendwelchen Verwandten kennst oder so ähm, und ich würde sagen, das hat mich schon, zumindest unterbewusst, wahnsinnig äh, beeinflusst. Weil auch da wieder sehr viel Mut, finde ich, dazu gehört zu sagen, hey, ich gehe jetzt in Land und ich kann die Sprache da nicht. So, das ist halt auch einfach mit einem Aufwand verbunden, weil es ja viele gibt, die dann vorher vielleicht nochmal extra einen Sprachkurs machen. Und eine Sprache zu lernen ist wirklich nicht einfach, vor allem so von dem einen Tag auf den nächsten so. Und auf der anderen Seite ist es halt auch eine ganz andere Herausforderung, weil ich finde, es macht immer einen sehr, sehr großen Unterschied, ob du halt mit Leuten in ihrer Muttersprache sprichst oder nicht. Also man kann, finde ich, Menschen immer einfacher kennenlernen, wenn du mit denen auf, auf deren Sprache sprichst. So, man kommt ja immer ein bisschen anders rüber, finde ich, wenn man jetzt die zweite oder dritte Sprache irgendwie spricht.
2: Ja, absolut. Das hat mich tatsächlich auch sehr beeinflusst, <lacht> ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Also tatsächlich bei meiner orga konnte man nicht wirklich direkt ein Land wählen. Also man konnte so drei Wunschländer abgeben, so Erstwunsch, Zweitwunsch und Drittwunsch. Aber davon durfte nur ein Land englischsprachig sein.
0: Mhm.
2: Also das hieß, zwei andere Länder irgendwo, gefühlt im Nirgendwo. Also ich weiß nicht, als außerschüler wenn man halt ähm, in ein englischsprachiges Land möchte und auch nur theoretisch Englisch kann, dann ist das immer so wo soll ich denn anders hingehen? Also mhm. so, als ob es halt keine anderen Länder geben würde. Ja. Ich finde, man blendet es dann immer so ein bisschen aus. Ähm, und Leider. da war es dann tatsächlich für mich sehr schwierig oder eine Herausforderung, mich äh, dieser Aufgabe zu stellen, eben andere Länder für mich zu finden, die auch passen könnten, im Notfall. Ich habe dann tatsächlich, also Erstwunsch war Nordamerika, denn ich konnte kein... Ähm, also ich konnte halt nur so gebündete Länder nehmen. Keine kompletten Länder, <lacht>, wenn ich das so sagen kann. Ähm, und dann Zweitwunsch war bei mir Frankreich, weil ich eben Französisch in der Schule hatte. Ähm, und das wäre halt so die sicherste Variante für mich gewesen, weil mhm. ich auch schon in Frankreich war für einen Kurzaustausch also zwei Wochen. Und es hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, deswegen Frankreich. Und dann der Drittwunsch war Argentinien. Ähm, Random Grund, <lacht> random Grund. Ähm, ich habe, seit ich, mh, lass mich überlegen, sechs Jahre alt bin, habe ich angefangen zu reiten. Und äh, ich weiß nicht, irgendwie habe ich da mal so einen Vortrag gehört von meiner Orga, wo ähm, ein Typ in Argentinien war und der hat, meinte, dass er auf so eine Farm gekommen ist. Und dann dachte <lacht> ich so, gut, dann schreibe ich halt da jetzt Argentinien hin. Vielleicht komme ich ja auch auf so eine Farm, kann kein Spanisch, aber hey. Ähm, <lacht> und tatsächlich bin ich gut. Ja, tatsächlich. Ähm, jetzt im Nachhinein würde ich Argentinien als erstes hinschreiben, <lacht> weil ich das so interessant finde. Also wir hatten tatsächlich auch ähm, einen Austauschschüler aus Argentinien. Und ich weiß nicht, irgendwie fand ich das total cool, ja. was er mal so erzählt hat von seiner ähm, Kultur. Genau. <lacht>
0: Ich finde es auch eigentlich super, dass einen da deine Orga so ein bisschen zum Nachdenken angeregt hat, weil es ist halt wirklich, wie du es gesagt hast, so man sieht gefühlt die anderen Optionen gar nicht mehr so richtig, weil man sich da so verunsichert mitfühlt. Und es hat halt auch einfach wirklich viele Vorteile, wenn man mal länger darüber nachdenkt, wenn man halt in ein, sage ich mal, untypischeres Land für einen Schüleraustausch geht. Also ich meine, die beste Art und Weise, das weiß jeder, eine Sprache zu lernen, ist, wenn du im Land bist und eigentlich keine andere Wahl hast. Auf der anderen Seite kann man auch einfach so argumentieren, hey, ja gut, das ist dann vielleicht nicht die Muttersprache von den Leuten, aber mittlerweile wird auf der Welt eigentlich überall Englisch gesprochen. Ja. Du wirst, glaube ich, kaum noch irgendwo landen, wo die Familie oder die Leute, die du da in der Schule triffst, kein Englisch können. Die können sich alle mit dir verständigen, meist sogar ziemlich gut. Und im Endeffekt wirst du da wahrscheinlich keine großen Hürden haben. Und im besten Fall damit in einer neuen Sprache rausgehen. So. Also eigentlich gibt es nichts Geileres. aber Absolut. <lacht> es ist natürlich klar, dass es einen das auch so ein bisschen ja, einschüchtert, wie eigentlich alles Neue einen irgendwo einschüchtert.
2: Ja. Also theoretisch könnte man jetzt eben argumentieren, wenn man eben in ein englischsprachiges Land geht, dass man dann keine neue Sprache lernt. Also Englisch kann eine neue Sprache sein, wenn man sie halt überhaupt nicht beherrscht. Aber... Theoretisch lernen wir alle Englisch in der Schule und dann ist die jetzt auch nicht mehr so neu. Und so von Anfang ja. an wird man sich schon ein bisschen mit Händen und Füßen verständigen können. Und da finde ich das halt mega interessant, dann eine andere Sprache noch zusätzlich zu können. Denn Englisch lernt man halt, wie du schon gesagt hast, sowieso im ja egal wo man hinkommt. Denn die meisten Austauschschüler, die dann halt, weiß ich nicht, nehmen wir jetzt, nehmen wir jetzt als Beispiel eben Argentinien. Ähm, die meisten Leute, die da hinkommen, kommen halt aus Ländern, die eben auch kein Spanisch sprechen. Und dann verständigt man sich halt auf Englisch und dann lernt man auch Englisch. Ja. Und ja, deswegen finde ich das halt irgendwie so cool. Ein Kumpel, der war in Mexiko und konnte dann halt eben Spanisch, Englisch und Deutsch. Und ich dachte so, okay, cool. ich kann jetzt halt nur Englisch und Deutsch
0: ja, also es, was auch so ein bisschen random ist, aber es ist mir irgendwie gerade auch noch mal so eingefallen. Ähm, ich glaube, was auch sehr cool ist, ist, wenn du vielleicht selber Vorfahren aus einem bestimmten Land hast, aber beispielsweise die Sprache nie gelernt hast, weil deine Eltern dir die irgendwie nicht beigebracht haben oder noch gar nicht so viel von der Kultur mitbekommen hast, weil du irgendwie noch nicht so oft dahin konntest oder gerade keine Familie mehr in dem Land hast. Und ich glaube, das wäre irgendwie auch super cool, dann zu sagen, keine Ahnung, mein meine Urgroßeltern kommen aus äh, Griechenland, so, keine Ahnung. Ja. Ich will jetzt nach Griechenland und Griechisch lernen und so ein bisschen die Kultur kennenlernen. Ich glaube, das kann eine mega geile Erfahrung sein. Ja. Keine Ahnung, wie ich da gerade drauf gekommen bin, aber stelle ich mir sehr spannend vor.
2: Nee, aber finde ich auch voll der, voll der gute Grund, weil du, also erstens lernst du da halt so ein bisschen von deiner Geschichte auch kennen. Ähm, mhm. Und ich weiß nicht, finde ich interessant.
0: Ja, darf ich dich mal spontan noch eine Frage Fragen. Ja, klar. <lacht> ähm, du hast ja gerade schon gesagt, du würdest jetzt wahrscheinlich Argentinien nach ganz oben schreiben. Wenn du jetzt nochmal auswählen müsstest, abgesehen von Argentinien, was wären so deine Länder, die dich am meisten ansprechen würden? Also du kannst auch gerne nochmal Kanada sagen, falls das immer noch deine Wahl Nummer eins ist, aber es würde mich voll interessieren. Nee, tatsächlich habe
2: ich darüber schon sehr oft nachgedacht, was ähm, meine jetzige Antwort wäre darauf. Ähm, da habe ich selbst im Ausland sehr drüber nachgedacht, denn ähm, wir schweifen total ab von dem Thema Sprachen jetzt, aber <lacht> ich, äh, ich mag es irgendwie darüber zu erzählen, was, was ich so erlebt habe äh, mit anderen Auslandschülern Und zwar ist eben einer von meiner Orga dann nach Taiwan gegangen. Sie hat darauf, äh, halt eben auf den Zettel geschrieben, ja, Taiwan, könnte sie sich ganz gut vorstellen. Und diese Bilder, die sie reingeschickt hat von der Natur... Mhm. Bruder, das ging nicht klar. Das war so schön. Also ich weiß nicht, Taiwan habe ich halt vorher noch nie wirklich drüber nachgedacht. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt Taiwan schon mal vorher irgendwie gehört habe. Ähm, also klar schon, aber jetzt nicht so irgendwie, dass man sich darüber einen Kopf gemacht hat drüber. Mhm. Und sie hatte da auch irgendwie so voll lange Ferien dann, weil die Ferien irgendwie anders sind äh, da von Deutschland und ähm, ja, also diese Reisen, die sie da gemacht hat, das war total cool, deswegen tatsächlich, ah, ich weiß es nicht, <lacht> ähm, irgendwie finde ich, finde ich diesmal würde ich irgendwas komplett anderes nehmen, irgendwas in Asien, tatsächlich als Erstwunsch, ähm ich würde mich dann noch mal genauer damit befassen, welches Land, weil Asien ist ein großer Kontinent, ähm, <lacht> da gibt es sehr viele Länder. Aber ich glaube, ich würde tatsächlich irgendwas wie Taiwan oder Japan oder, ähm, weiß ich nicht, irgendwas komplett anderes, weil das super interessant ist oder vielleicht Shanghai oder sowas. Ähm, ja, deswegen wäre das, glaube ich, so mein Erstwunsch. Mein Zweitwunsch wäre, glaube ich, Norwegen, weil ich Norwegen total interessant finde, auch ja. die Sprache, die Landschaft auch, also es ist halt sehr ähnlich zu Kanada, <lacht> wow, mit den Bergen, aber ähm, ich finde da auch irgendwie so die, das Nachhaltigkeitssystem total interessant und ähm, das würde mich eben interessieren. Drittwunsch, mh, tatsächlich gibt es bei meiner Orga auch die Auswahl Südafrika, das fand ich auch interessant und ja. habe auch überlegt, ob ich da hingehe. Cool. Ähm, oder Chile. Also Chile wäre halt so der gleiche Grund wegen, wie Argentinien mit den Pferden. <lacht> <Lol>. Aber <lacht> und Spanisch, weil ich ganz ehrlich, ich bin ein bisschen traurig, dass ich kein Spanisch kann. Spanisch steht noch auf meiner Bucketlist. Also ich kann ein bisschen Spanisch, ich kann es verstehen, aber ich kann halt nicht antworten. Und das ist halt so, dann kann ich halt keine Konversation <lacht> halten. <lacht>
0: Und es ist auch echt nicht schwer, muss man wirklich sagen. Ich finde Spanisch so sympathisch. Ich ähm, habe jetzt hier so einen, so einen Kumpel, der auch Spanisch spricht. Und manchmal schreibt er mir so random irgendwelche Sätze. Ich habe keine Ahnung, was er da schreibt, aber es klingt irgendwie immer nett. Ja, fühle ich. Ich weiß auch. Also doch, ich nutze natürlich google Übersetzer, so, Aber irgendwie finde ich es
2: cool. Ja. Keine Ahnung, das war jetzt ein bisschen random. Naja, alles gut. Ähm, du hast ja jetzt tatsächlich nicht die, äh, die Aufgabe gehabt früher, da eben drei Länder rauszusuchen, oder? Nee. Was wäre dann jetzt deine Antwort, wenn du das jetzt so im Nachhinein machen müsstest? Also nur ein englischsprachiges Land kannst du
0: auswählen. Also ich glaube, so ich würde halt meine Erfahrungen nicht rückgängig machen wollen. Und ich glaube, wenn ich halt nicht in den USA gewesen wäre, würde mich das immer noch sehr, sehr interessieren, da hinzugehen. Also ich glaube, das wäre schon auf jeden Fall bei den ersten drei dabei. Und ich also ich liebe es immer noch, ich möchte immer noch neue Staaten erkunden, weil, finde ich, die USA auch einfach nicht unter einen Hut zu schieben sind, sondern es ist halt alles ein bisschen anders. ja Aber ich bin schon länger am Überlegen, jetzt gerade nach meinem Bachelor auch, woanders hinzugehen, entweder vielleicht für ein Praktikum, für ein längeres oder einfach so eine Art Gap Year oder ob ich halt meinen Master sogar komplett woanders machen möchte. Und da bin ich auch so ein bisschen am Überlegen, wo es mich halt am meisten hinzieht. Und auch wenn auch da mich die USA trotzdem noch reizt, finde ich auch andere Aspekte mittlerweile interessant. Also ich weiß nicht warum, aber mir schwebt schon so seit einem Jahr oder so im Kopf rum, dass ich es irgendwie super spannend finden würde, mal für eine Zeit lang in Südkorea zu leben. Und ich kann es nicht begründen. Ich war noch nie in meinem Leben da und ich weiß auch wirklich nicht besonders viel darüber. Aber irgendwie würde ich es super, super spannend finden, einfach weil es, finde ich, auch nochmal sehr, sehr anders ist als Deutschland <lacht> und weil es auch nochmal sehr, sehr anders ist als die USA, und ich, glaube ich, einfach super interessant finden würde. Ich würde aber auch Südamerika interessant finden. Also zum Beispiel könnte ich mir Brasilien irgendwie auch gut vorstellen. Also ich weiß nicht, ich glaube, dass das ist mittlerweile halt auch einfach mit positiven Dingen bei mir im Kopf assoziiert, weil ich halt auch eine gute Freundin in den USA hatte, die aus Brasilien kommt. Und weil ich auch einfach ein warmen Wettermensch bin, so oberflüssig wie das jetzt klingt. Aber ich, ich liebe einfach Länder, in denen es viel warm ist, viel sonnig ist, weil ich das Gefühl habe, das tut einfach... Mental sehr, sehr gut. Ja, also keine Ahnung, ich wäre, glaube ich, mittlerweile gefühlt so für alles offen. Ich bin halt auch schon relativ viel gereist, muss man sagen. Deswegen gibt es halt auch viele Länder, die ich zwar super, super interessant finde, auch in Europa, ähm, die ich aber einfach schon mal gesehen habe und zu denen ich deswegen jetzt nicht sagen würde, so, oh ja, das wäre jetzt irgendwie meine, meine Wahl Nummer eins. So, weil ich es halt einfach schon mal ein bisschen erleben konnte. Und ich glaube, ich bin ein Mensch, den es einfach grundsätzlich weit wegzieht. Ich möchte auch auf jeden Fall noch mal nach Neuseeland, könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja, ich glaube, das wären so meine, meine ersten Ideen. Ja, perfekt. Was ist denn jetzt dein Fazit zum Klischee vom Anfang nach dem Motto, ja, die USA ist das einzig wahre Land für ein Auslandsjahr? Tatsächlich
2: ähm, würde ich sagen, nein, ganz confident. <lacht> Weil, ähm, also ich meine... Wir haben ja schon ein paar Gründe gelernt, warum die USA nicht nur das einzig wahre Land für ein Auslandsjahr sein muss. Ähm, denn meine persönliche Meinung ist, egal wo man hingeht, man kann überall ein schönes Auslandsjahr haben. Also ich glaube, wir haben hier in diesem Podcast jetzt so viele Beispiele genannt von anderen Leuten, die ein wunderschönes Auslandsjahr hatten und nicht in einem englischsprachigen Land waren. Also es muss nicht nur in den USA sein. Mhm. Und wie du auch vorhin schon gesagt hast, die Menschen sind einfach das Wichtigste, dass man sich auf die Menschen einlässt und dass man auch, also es ist traurig, aber dass man ein bisschen Glück hat, das gehört auch dazu, in eine gute Gastfamilie kommt und ich weiß nicht, es kann halt so viel schief gehen, aber es kann auch so viel einfach sehr gut ausgehen, deswegen egal wo du hinkommst, dein
0: Auslandsjahr kann überall wunderschön sein. Da stimme ich dir absolut zu, das hast du wirklich gut gesagt. Und ich wollte noch sagen, dass wir auch super, super oft Kommentare zum Beispiel auf YouTube bekommen, dass wir doch mal über verschiedene Länder reden sollen, dass wir doch mal Leute dazuholen sollen in unseren Videos, die in einem anderen Land waren. Und da würde ich diesen ganzen Aufruf einfach mal an euch zurückgeben, denn ihr seid unsere Community, ihr seid diejenigen, die unseren Content auch so ein bisschen nähert. Und wenn ihr euch vielleicht traut, mal in ein untypischeres Land zu gehen, und davon berichten möchtet, dann meldet euch super, super gerne bei uns. Wir haben auch Podcasts zu dem Thema, wir haben Videos zu dem Thema, zu verschiedenen Ländern, wo ihr einfach gerne mal ein bisschen reinschluppern könnt und mal schauen könnt, was euch da vielleicht anspricht. Und ja, also ich finde es super, super spannend, einfach von ganz vielen verschiedenen Erfahrungen zu hören. Und ich bin mir sicher, das geht allen anderen in der Community auch so. Die würden sich sicherlich freuen. Ja, sehr gut. <lacht> Yay. Als letzten Aufruf
2: äh, kommt jetzt noch der Smiley, ähm, den ihr unter unserem aktuellen Instagram-Post setzen könnt, also einfach kommentieren könnt. Und zwar, Paulina, wir nehmen diesmal einfach die Flagge von dem Wunschland. Äh, klingt das gut? Ja, klingt perfekt. <lacht> perfekt, dann machen wir das so und ihr kommentiert einfach die Flagge eures Wunschlandes. Und dann sehen wir, wo ihr gerne ins Ausland möchtet. Und ähm,
0: genau. Yes, also schaut gerne vorbei. Unser Account heißt Schüleraustausch mit UE auf Instagram. Da findet ihr uns. Und wir haben übrigens jetzt auch TikTok und sind da aktuell super aktiv. Also schaut da auch sehr gerne vorbei. Und wie immer, ne, die Website hilft euch natürlich auch gut bei der Länderwahl, falls euch das interessiert auch da gerne mal reinklicken und vielleicht den einen oder anderen Ratgeber mal durchwühlen. Ähm, ja, wir freuen uns, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt und wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und wünschen euch jetzt noch einen wunderbaren restlichen Tag. Genau. Tschüssi. Tschüss.
1: Und das war's leider auch schon wieder. Wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung freuen. Und um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen, abonniert auch den Podcast. Möchtest auch du dein Schüleraustauschabenteuer mit uns teilen? Dann übernimm unseren Instagram-Account für ein Takeover oder werde einer unserer Podcast-Gäste. Melde dich dafür jetzt kostenlos auf schüleraustausch.net zur Exchange-Community an. Auf schüleraustausch.net findest du außerdem die für dich passendste Austauschorganisation. Und du siehst, wie andere Community-Mitglieder ihre Organisation bewertet haben. Sei Teil der größten Auslandsjahr-Community Deutschlands. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao!